0: Hoy, hoy.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, y esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: En Matanzas han sido evacuadas más de 4.000 personas y al menos 500 viviendas han resultado dañadas por las intensas lluvias. Y en Pinar del Río se han perdido más de 16 toneladas de tabaco. Los detalles aquí en Cuba Diario. Se desploman las compras de pollo del gobierno cubano de Estados Unidos. ¿Ahora qué comerán los cubanos? Hablamos del tema. Trasladan a migrantes cubanos e enfermos con varicela a un centro de salud en Islas Caimán. Yotuel Romero, uno de los cantantes de Patria y Vida, ha transmitido un mensaje sobre el pueblo cubano en la Cumbre de las Américas que se desarrolla en estos momentos en Los Ángeles. Te contamos los detalles. Y la pregunta que nos estamos haciendo referente a esta Cumbre de las Américas, además del resultado que va a tener cuando acabe, es de qué hubieran hablado los activistas cubanos que estaban invitados a la cumbre y que fueron impedidos a salir de la isla. Te lo contamos.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Más de 4.000 personas han sido evacuadas en Matanzas por riesgos de inundación en un territorio con suelos saturados por las persistentes lluvias y embalses que ya han alcanzado su capacidad máxima. Los municipios más castigados en esta provincia han sido Martí, Ovellanos, Unión de Reyes, Pedro Betancur, Perico Cárdenas y la Ciudad Cabecera con daños también en más de 500 viviendas y plantaciones agrícolas, eso según la prensa oficial. En Pinar del Río, viajamos allí, el impacto de las lluvias en el principal cultivo exportable de la zona ha sido contundente. Hasta el momento se han perdido casi 17 toneladas de tabaco y las lluvias no cesan, no han terminado, seguirán cayendo en zonas del interior de Matanzas a Guantánamo, donde pueden ser más fuertes e intensas. Y las compras de pollo del gobierno cubano en Estados Unidos cayeron casi el 30% en el mes de abril, de acuerdo con las cifras de exportaciones publicadas por el Departamento de Agricultura estadounidense, lo que explica la escasez de ese alimento, el cárnico al que más acceso tienen los cubanos en los mercados de la isla. Según el economista Pedro Monreal, quien da seguimiento puntual, recordemos, a las cifras de compras de la Habana en Estados Unidos, la reducción significa unas 32 toneladas menos para el ministro a los cubanos. Monreal dijo que el precio del kilogramo del pollo estadounidense exportado a Cuba creció moderadamente en abril, pasó de 0,87 a 0,91 dólares. El economista consideró que se trata de una subida discreta teniendo en cuenta el crecimiento del precio de los cereales utilizados en la alimentación animal, este crecimiento debido a la guerra en Ucrania. Durante mayo se hizo público que, pese al embargo y en medio de las escasez de alimentos que agobia a las familias cubanas, en el primer trimestre del año 2022, Estados Unidos exportó a Cuba casi 84 mil toneladas de carne de pollo, por un valor de más de 74 millones de dólares.
0: Cuba a diario. Y
1: los nueve migrantes cubanos enfermos con varicela en un centro de atención en Islas Caimán fueron trasladados al Centro Cívico Breakers. Es una unidad de salud según las autoridades de ese territorio británico de ultramar. El Centro Cívico Breakers es uno de los cuatro centros que figuran en el plan de contingencia para la migración masiva como alojamiento alternativo para los migrantes y estos van a permanecer allí hasta que se recuperen por completo, así lo indicó la información publicada. El sábado, los migrantes cubanos denunciaron la pésima atención que estaban recibiendo en un centro de detención del Servicio de Aduanas y Control de Frontera de Islas Caimán, donde se contagiaron de varicela y se mantenían en precarias condiciones de vida. Según un video compartido en Facebook por el doctor Alexander Raúl, ocupó Casas, los cubanos llevaban varios días enfermos en recibir atención médica por parte de las autoridades. De acuerdo con una nota de Cayman News Service, ese centro mantiene retenido a 186 migrantes cubanos en varios lugares del territorio. El cantante cubano Yotuel Romero transmitió un mensaje sobre el pueblo cubano en la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esa semana en Los Ángeles, California. Romero fue invitado como parte del foro Sociedad Civil y el diálogo entre sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel. Lo escuchamos. Realmente la
0: juventud cubana, esa infancia cubana, merece tanto odio, tanto castigo, tanta injusticia Póngase en la mochila de esos niños y hoy, cuando duerman en la casa, piensen que si usted hubieran nacido en Cuba, igual sus hijos estuvieran pagando una cruel y injusta dictadura. Póngase en el corazón de esa madre, de esos padres que tienen que salir y la frontera y dejar a sus hijos atrás y a veces no regresar. Esos doctores que no puede regresar a, a sus hijos después de ocho años. Esos niños que vienen a sus madres prostituirse por con un poco de leche, de pan y de agua. Hoy, duerman tranquilos y pónganse en la mochila de sus niños en su cabeza. Y si pueden dormir tranquilo se levantan y sonríen. Pero si tienen que dormir como Dios murió todos los días, levántense y ayuden como se
1: en su presentación Romero hizo hincapié en los niños y niñas que están lejos de sus padres en Cuba, por estar estos tras las rejas, por pensar diferente y querer un cambio de régimen. En el marco de esta cumbre el cantante cubano se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para asuntos hemisféricos Brian Nichols. Después de este encuentro Nichols compartió una foto de ambos con este mensaje en Twitter: "Los cubanos deben tener la oportunidad de contar sus historias. Estamos con Yotuel y todos los cubanos que siguen dando la" cara con valentía por la patria y la vida.
0: Cuba a diario. Y
1: continuamos en la cumbre de las Américas que se está desarrollando en Los Ángeles con activistas de la sociedad civil de toda la región. Sin embargo, de Cuba solo pudieron asistir los que están residiendo en otros países. El régimen no permitió salir de la isla para asistir al evento a los activistas Aymara Peñas Ali González, Marta de la Tamayo y Esvaldo Navarro y los periodistas independientes María Matienzo y Henry Constantín. ¿Qué hubieran puesto sobre la mesa estos cubanos? Radiotelevisión Martí ha difundido los principales asuntos a los que se hubieran referido. Por ejemplo, Marta la Tamayo dijo que habría hablado sobre la violencia digital en contra de las mujeres en la vida pública y, además, sobre la violencia política en contra de las activistas en el país. El rapero Osvaldo Navarro, líder del proyecto Diverso, dijo que hubiera puesto sobre la mesa la importancia de estos últimos cinco años de trabajo en asentamientos y barrios con presencia mayoritariamente afrodescendiente en situación de vulnerabilidad. La emprendedora y activista Saile González Velázquez, por su parte, afirmó que se habría enfocado en la importancia de la democracia para el desarrollo de la capacidad de gestionar y llevar a cabo proyectos, transformando ideas en productos, servicios y negocios. Por su parte, la periodista María Matienzo indicó que su intención era hablar sobre la evolución del feminismo en la isla y su experiencia como escritora censurada. Oy, oy. Y llegamos a la extra que va de objetos raros. ¿Tú comprarías una foforera que compró el Che en Irlanda y le dio mala suerte? ¿O una, una máscara de buceo de Caminos sin Fuegos? Yo no sé, ¿eh? pero antes de responderme, mira los precios porque están calientes. Han entrado en subasta eh, online en Reino Unido una foforera que Che Guevara comprar en Irlanda y que dijo que eh, pues, no le dio suerte en sus proyectos. Correspondencia íntima entre Fidel Castro y Nati y Revuelta cuando él estaba en la cárcel y después cuando ella estaba en París. Una máscara de buceo de Camilo Cienfuegos, una caja de cigarros con compartimento secreto de Fidel Castro y otros 39 artículos. El precio más bajo que veo es el de unos aretes de Nati Revuelta con la cara de Fidel en ambos aretes. Esto entra en subasta en un mínimo de 120 libras y subiendo. Los precios de salida de algunos objetos rozan los 100 mil dólares. Imagínense, los 39 objetos que están en la puja online pertenecen a Paul Fraster Collectibles y fueron del empresario británico eh, Gary Shannon, cercano a Castro y a su familia, así como a otros miembros de la recuperar del régimen cubano y quien ayudó a proporcionar tecnología e infraestructura de comunicaciones a Cuba
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Y hasta aquí llegamos por hoy gracias por estar con nosotros, hacernos parte de tu rutina en las buenas y no tan buenas. Recuerda que estamos contigo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, SoundCloud y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales Yo soy Wendy Lascano, te deseo un gran día y te mando un beso enorme.